早安，大家早安！二早安，大家早安！欢迎大家来到今天二月十七号星期五的全球串联早安新闻。好好听的歌哦,哦，很欢乐的歌，要准备迎接春天吗？兔年的春天，还是迎接明天要上班？当然也要努力打起精神。<笑>我明天的确也有很、欸、真的很多行程。你你,你明天可以休息吗？还是你们没有办法？呃，休息一个时段而已對、啊。对啊，嗯。所以嗯，我们跟大家一样在补班的状态、欸。对。<笑>呃，讲一下昨天好了。我觉得大家应该有很多人也猜到我们今天社群选到什么。必须的。<笑>你你有你有。你有因为你昨天很忙，我知道你昨天去主持一个大活动，那你有被这个消息骗到吗？我有，因为我会，因为现在 Line 的那个新闻，我们打开 Line 的时候都会看到那个标题嘛。那我们，我觉得浩尔跟我应该也会，就是平常就选题，选题魂对，会瞄一下。对，就是因为瞄一下，所以我被骗到了。因为这次所有的媒体报道都是言之早早，还说经过经纪人确认死讯啊，对不对？<笑>所以我就觉得，嗯，已经各大媒体都报了，我已经是等了一下了。我没有马上就贴到社团，殊不知，对我然后过了多少个小时之后，到应该不是不到二十四小时，不到二十四小时，就是有过,半天,、哦、有过半天，对，有我就觉得我不开心的是这一个，<笑>对，其实这次证实或者说，呃，所谓所谓经过经纪人证实这件事情，嗯、呃，到。消息更正，我觉得拖了比较久，对吧？就是等了大概有有快一天左右，我的感受啦，我的感受就是。那他们就是会觉得说，观众或者是真的是支持他的人，嗯、那这心情这几几个小时，不论他是二十四个小时还是十二个小时，这个他们有考量到吗？你觉得？嗯。<笑>我真的搞不清楚，我我我现在现在很多方的说法。好，我们现在讲一下。好，我们从刚刚现在一直没有讲到关键词，就是昨天讲的知名歌手刘文正其实还活着。这这个就是到底是怎样？你知道，就是很多剧情開始看不看不懂，真的。啊、对，说说说，当世界各地都在传着我的死讯，我本人却在海边悠哉的喝着椰子。椰子汁之类的，就是很多这种奇怪的画面，好像什么好莱坞电影一样，什么炸死、假死，就是不想要被世间的各这种的媒体或者俗世所打扰的。反正很多大家好笑的穿凿附会或剧情都有啦，但我们讲最新的媒体报道，到底可不可以信呢？好，对啊，这个道理可不可以啊？<笑>你看叶老师都说，连维基百科都改了，反应之快。因为已经隔了蛮久的，对对说实话，应该说，我觉得这个也很值得我们思考的是说，说、哦、到底，现在这个媒体快速变化的时代，多久叫做够久？或者是多快才算快？快还是一个价值嘛？对,<笑>对不对？这么快速在更迭的新的资料，那你如果不去查证，或者是这个年代有所谓真正的查证吗？嗯，难道就是你看他如果连块其他全部的给他的压力全部都爆，那那？嗯、他可以不报吗？而且重点是，号称经纪人证实过，我觉得经纪人是一个很大的关键资讯的节点。这个经纪人，我觉得真的是说不过去吧？我不知道背后有没有什么操作了。我觉得，就是我刚说有几派说法，其中一派就是认为是经纪人在刻意的，嗯，跟媒体起舞啊，带起这个话题啊，因为。昨天传出来的消息其实还蛮奇特的、啊，因为昨天的消息不是说他刚走，而是说他在去年的时候几个月前已经过世。可是消息经过经纪人证实，所以昨天大家才开始，你知道各家都有报道。应该说从前天，前天傍晚吧，前天下午还傍晚就开始了，然后一直到昨天，后来反转呢、啊，就是在昨天，而且是早安新闻之后的时间才反转。那。刘文正七十岁吧，如果以他的年纪来算的话，那消息是说他打了电话，刘文正本人打了电话给九十四岁的二姨报平安，因为他说有一些亲友听到了死讯之后，就马上跟他本人联络了，那他就马上打电话给自己的长辈，比自己年长二十四岁的阿姨嘛，打个电话报平安，然后说自己。刘文正自己人在菲律宾，一切都好。这是我们根据呃，晋，这是晋周晋传媒好晋传媒的报道，让大家知道现在我们看到的这个消息。好的，所以这是我们社群的一个重大更新吧？那你昨天看到他的更新的时候，你也一定是有一些感觉、嗯，对不对？因为我们后来工作的群组当中，哈尔就转了这一篇来，然后。我不知道你有是给个表情符号，还是我那个时候觉得我跟你的感受是一模一样的，所以我就觉得一定要来聊。然后就,就是被摆了一道啊。嗯，<笑>可是这一个摆了一道，会不会最后杀伤力在他自己身上啊？就是大家嗯，还是在媒体平台,平台，我觉得两面两面，因为有就是有、嗯、就是对对刘文正应该说，如果是刘文正的粉丝的人，可能会。因此有点期待，你知道大家在讲的阴谋论，就是说会不会呃有一些作品或是副科之类的，你知道数位出版或者任何，因为呃根据各方的消息，刘文正本人看来是没有很想要复出或者是有任何的演出，感觉是隐退的相当的自在开心，嗯，不想要被打扰、呃，但是会不会有可能是？经纪人想要做一些数位什么什么专辑，我自己猜的啦， oh. 你知道，然后让这个媒体 hype 整个带起来，那喜欢他的人或者好奇的人就会因此来听跟关注啊，要不然这个名字其实也消失在媒体上一阵子而且他好像是怡然自得，你看他在安排他的生活，你看那个聊天室 h o l l y 就说，哎，完全是经纪人放话 ，Jelia 说这是早早期。呃，天王大咖级的艺人跟经纪人之间的矛盾、紧张跟傲慢吗？然后也有人切入的点是媒体公信力荡然无存。然后 Jeff 他说：“哎、欸，这个经纪人他说这样子的话有没有法律责任的问题？”经纪人夏玉顺说他听错了，<笑>说：“哦，说说刘文正曾经心肌梗塞送医疗养之后没事，现在安好。嗯，这是现在的消息。”对，因为本来传出来是说七十岁的他心肌梗塞走了，嗯,嗯、哦、但夏玉顺后来经纪人改口了，啊、哦，哎、欸，我发现大家对于这个经纪人的这个怎么说，角度从经纪人下手比较多，嗯、而不是去检讨媒体平台快速传播、嗯，因为同一时间，因为大家都被很多很多都大家都被摆了一道啊，咚咚咚咚咚,咚,咚。对啊，尤其这个是比较是华人的消息嘛，所以相较之下又不像是你说欧美的消息，也许大家会比较信的是 C N N、B B C 或是路透社、美联社，对，但是有很正的消息，你想说，嗯，难道要等到刚刚讲这几家去证实吗？好像也不会、嗯。所以如果是中文的媒体，各家几乎都报了，基本上大家就觉得这就是真实发生的事情了。谁知道、啊、几个小时？<笑>半天以后，对,对啊，法家湾，对，我、哦啊、看到一个特别的角度了、嗯，是 Crystal 说的。聊天室 Crystal 说，讶异的是他的阿姨好长寿。哎，这个这个是，<笑><笑>这是第一个重点化的角度，<笑>对，可爱可爱。希望大家都长长寿寿、平平安安，不要有跟事实完全不符合的任何事情出现，铺天盖地出现在媒体上，真的。嗯，对呀、啊，没错。好的，好所以帮大家更新这则，也也算是更正啦，也是更正我们昨天早上社群提到的，更更啊、嗯，但大家都呃有点惊讶了，那也蛮多人其实不开心的，蛮、嗯嗯、多人觉得一些责任应该要归属。对啊，为什么要这样子占据我的眼球，又再说，哎、欸，其实刚才那组不是真的。对啊，我还看到了蛮多社群的业界友人，其实写了很长篇的感叹文、嗯，不开心。不是不是是。呃，消息一开始的时候，我、嗯、们就回,、哦、回想自己悼念他，对对、哦，所以那个眼泪还来那种感觉。<笑><笑>聊天室 Sam 说：“不要忘记九十岁还要串联主持的事。<笑>”我们呢、啊？他讲我们。<笑>哦、oh, 哦、oh. <笑> oh, <笑>，可以可以可以可以可以可以。哎、欸，大家，我那天你有在那个节目的尾声提到实体活动的事情吗？我略略提到一点点，略略略略。我们继续来推有有这件事，我可以有努力在往前的。对对对，有件事可以，我觉得我们可以跟大家保证，就是我们不会传这种假消息，乱传这种假消息。对啊，真的不会，真的不会。对。对好，这是我们社群的更新整理。那来盘点今天的四个主要关注题目。好啊，有轻松，有有知识。我觉得，哎、欸，我尤其是最后我们谈到的那一题碳盘查，再跟你分享为什么选这个嗯。嗯，好啊，对，真的是我觉得很需要一起来认识跟了解更多的知识。碳盘查，我们放在最后一题来了解一下碳盘查的三大范畴是什么。那前面三题呢？嗯，我觉得第一题是今天最。地缘政治作为国际关系的一个题目，呃，是已经很久一阵子一阵子没有讲到他名字的之前的英国首相特拉斯。好，特拉斯他還即将要访日本，但是比较有意思的消息是说，他访日之前已经放出消息说，他即将会在日本这边呼吁要来提升台湾的外交地位。哎，这个是怎么样牵连过来？为什么从特拉斯这边到日本来呼吁台湾呢？非常的跟我们有关联，所以选在我们的第一题来讲那第二题、第三题相对，我觉得可以轻松看，但是也是一种知识的更新吗？还是也可以有批判的角度啊、哦？特别第二题，推特即将允许大麻的广告，嗯，这个就是跟过往有不一样的事情。等一下，来讲一下更多细节。那第三题则是西班牙的消息，嗯、西班牙现在新的规定通过了，嗯、只要年满十六岁的人就可以更改自己身份证上面的性别。哎呀呀！嗯，都是蛮不一样的变化、嗯、好，所以，我们把二三题放在这边。那等一下，最后一题则是来讲探盘查。好，那就先从特拉斯开始讲起了。嗯。嗯他有一个受邀的行程是到了日本，这个是一个跨国议会联盟，呃，对华政策跨国议会联盟是他的全称，去邀请他的，邀请的就是前英国首相特拉斯，他到了日本来举行这个国际论坛。那他既然参加论坛上面呢，就自然会发表谈话、发表言论。那因为这个邀请他的组织的呃特性，他这一次呢到了日本，他特别会聚焦在中国。呃，亚洲的议题。那现在呢？世界媒体谈到中国，当然就是会连带去看看、确认说台海之间，尤其是台湾的状态跟中国之间的关系。那这个联盟发出邀请单位的联盟已经预告，就是说特拉斯他会聚焦深化各国与台湾之间的经济互动，而且要提升台湾的外交地位。他还希望呢，要呼吁七大工业国集团，就是 G 7立刻来制定一个制裁。这个制裁呢，是针对如果北京进一步升高对台湾的威胁的时候，这个 G 大七大工业国集团 G seven， 它可以就是有一些反制。嗯、那但是因为特拉斯他的。呃，怎么说支持度跟受欢迎的程度非常的戏剧性。早安新闻其实在他刚刚上任之前，还把他誉为说是现代版的铁娘子。然、哦、后，但是没想到在任不到五十天，他是英国历任以来最短命的首相。在、嗯、呃九月六号，都是去年九月六号上任，然后结果十月二十五号就正式卸任了。那他卸任之后呢，显然他还是有一些呃国际上面的声浪，跟他代表了某些部分。呃，现在的意见啊，政治上面的意见，那他接受了对华政策跨国议会联盟啊，来自于日本的邀请，然后在日本的这个国际论坛上面发表演说。是，嗯，好，我我这边正要补充一些资讯，可是等一下我的网络有点卡,卡。沒问题。<笑>好，那台湾这边，我觉得有趣的可以补充的是說，说台湾这边，嗯，的知名人士林长佐也会去到日本的国会，会参与到刚刚提到的这项对谈。那其实，因为我们每一次第一，嗯，每天的第一则，其实都希望跟地缘政治或跟台湾、跟未来、跟台湾之间、跟呃中国的关系，呃，有一些关联。主要也是因为我跟浩尔分享，嗯、最近我如果只要跟长辈吃饭，嗯，甚至不用到长辈啦，或者是同温层吃饭，其实最后那个结账的时候啊，都会查来饭后一句说：“哎，那你觉得接下来台湾会怎么样？”哦就是已经是到了日常生活的话题了，他也不想要跟你约一个很长的两个小时专门谈这件事，但他就是想要在最后离开的时候知道你，哎，欸、你怎么看现在的情况？对对对，嗯、没错、嗯，准备的状况。所以我觉得早安新闻选题有的时候对我来说，也是我自己真的是去确认现在有什么可以跟大家分享，然后写实事啊，或者是慢新闻的观察。嗯，对呀、啊。讲得很好。对我自己的确，我也是这样。你有吗？你有吗？特别是在我觉得，特别是跟国外回来的亲朋好友交流的时候，他们也会很特别想探问说，人在台湾的人怎么想嗯嗯嗯，怎么感受。那当然，因为他们自己也有亲友在台湾、嗯嗯，所以大家其实都是紧密连接的一种感觉啦。嗯嗯就是、一个我们是一个网络，嗯嗯连在一起的。好消息可以补充、嗯，就是。现在是特拉斯他卸任之后第一场海外的公开活动，对，嗯，那他的演讲主题也已经定出来了，所以我觉得这個是非常的形式上要做出来。可是你看这些，对、啊嗯、对,對所以前面这些前置都已经准备好了，题目也定好了，嗯、是 securing the free and open Indo-Pacific， 嗯，就是要确保自由开放的印太。好，那也已经对外放出消息说，即将会提到。呼吁各国深化跟台湾的经济互动，来提升台湾的外交地位。那、嗯、你觉得这个也作为一个 teaser， 就作为一个引子，其实大家也会更关注他真的全文到底要分享什么吗？对，我觉得你讲太好了，因为、嗯、我们刚刚讲的这个啊，对华政策跨国议会联盟，我觉得它的知名度还没有那么高。嗯，可是加上特拉斯，嗯、再加上这个主题，对我们现在讲的好像是在做一个什么商业活动的行销一样。<笑>你知道，总之有一些新闻点。让大家更加去关注一个组织或者是一个会议，嗯，我觉得真的是这样子。对，所以其实这次的状态有点像这样，就是借由特邀请特拉斯，那他也已经新闻稿出来了嘛，就是他会讲出这些东西、嗯，让大家更认识到哦，有这样子的一个对华政策跨国议会联盟。那我觉得接下来可以去观察说，世界上的呃领袖或前任的总统或总理，他们在。就是走访这些行程的时候，到底有多大的频率提到台湾或台湾跟中国之间的关系，以及就是说他们在这个市场事件上面、嗯，他的立场到底是很明确的，还是很暧昧的，还是比如说更靠拢啊、呃，比如说拥欧盟的统一的立场，或者是更靠近美国的立场？那我觉得接下来早安新闻如果在选题的时候，大家也可以从这个框架上面去理解說，说现在台湾在世界地位，呃，世界理解的样貌。对。嗯，那这一次的联盟邀请呢，不只是特拉斯，另外一位也是早安新闻出现过的名字是澳洲的前总理莫里森。那他之前也发表过不少你说抗中或者是要注意中国的言论嘛？那现在呃，还有一位则是比利时的前总理，叫做维霍夫斯达。这个是我们比较没有机会提到的比利时前总理。但这三位都是列在这次这个联盟的会议议程当中。嗯好的，好哦。那这个刚讲、嗯、的这个联盟，台湾是在今年1月的时候接受邀请加入了。OK， 嗯，那是由国会议员为主的参与。OK， 好，这是我们今天帮大家盘点的第一题，跟地缘政治有关系，然后也跟现在世界上面媒体关注，哦，不是媒体哦，世界上关注台湾进一步的延伸。其实从疫情之后就很明显的有看到，当时是因为台湾防疫的。呃，成绩必须这么说，然后让各国开始很好奇，为什么临近中国这么近的地方，防疫可以做得这么好，然后就继续延伸说在，在呃台湾在外交上面，不论是在疫苗啦，或是资源，然后数据上面，有自己的一套走法。为什么得有自己一套走法呢？开始去想说，哦，原来跟中国之间的关系是这样子的，常年长期的纠结。嗯，那后来军事的报道也进一步的紧张的时候，到现在应该算是说，嗯、呃，在国际上面更深刻的理解到这个议题的本质。是，嗯，对好，真的是很有感的题目。那相对来说没有那么沉重，是我们今天呃盘点的第二题，这是跟推特的公司有关系，他们的政策就是说，如果以社群平台来讲，你一个贴文如果没有办法就是获得很多的。点阅或者它的传散的速度不如预期的话，当然就是可以下广告。那这样子，为了企业下广告的这个，就是称为广告主嘛。那这个机制，不论是在。呃，任何的影音平台，或者你想要传散你内容的平台上面，其实都有这种广告主投放的机制。嗯，但是有一些广告主因为特殊的原因，他其实是没有办法投放广告的。比如说，我举例来说，政治期间，你如果特别为了某一个政呃选举期间，为了一个政治候选人大量的去操作社会议题，或者是为了政治候选人背书，那这样子没有办法投放广告。嗯，那再来就是说，你如果呃内文去。比如说揭露他人的私密的隐私，或者是造成、呃、很大的肥胖、呃、社会的煽动对立，这些也没有办法投放广告。那还有就是在法规之下，例如说像有争争议或者是不同理解程度的大麻，嗯、到底可不可以合法呢？合法投放广告、哦，把它完整的讲完这件事情，在推特上面其实有不同的理解跟意见了。而且推特这样子通过之后呢，嗯、会变成美国第一个。欢迎大麻广告的主流社交媒体，就相比其他的，呃、你说,、嗯、你说有哦，有到欢迎的感觉。这这里所谓的欢迎就是接受啦。对，这个欢迎我加了一个引号的在里面好了。但它是接受的意思。嗯，就相比于其他的 Facebook、Instagram， 嗯，应该就主主流的社群媒体当中，只有它是接受大麻的广告的。对，有没有发现，如果我们在划脸书或聊划任何的社群平台、社交媒体，其实大麻产品甚至是相关的，就只有文字吧。你去介绍说，哎、欸，它里面的成分有哪些是医药上面有真的是呃在采用的，那哪些是有风险？这些常常会看得到。可是你如果要曝光一个 KOL， 它正在使用，或者是话一个状态是因为 KOL 使用完了之后，他跟它分享它的状态，这是几乎真的没有看过啊！真過欸、我真的从来没看过。对,對、啊、你讲很好，你等已经从广告延伸到说内容产制，还有内容平常的 content 符不符合大家的政策？因为这些东西到底平常可不可以曝光啊？其实我我好像是一个问号、欸，哎，超级有有道理的，就是你记得。电视法规上面，你镜头上面出现烟都不行、嗯，烟酒都不行嘛？是不是？至少有一阵子的，我现在很久没有在电视上面确认法规，但是电视是吧？电视到现在应该都还是抽烟的画面会不行马赛克嘛对对、嗯？对啊，可是网络上面就没有这样子的规范了。嗯、网络网路上面有烟真的没有问题，真的没有问题哦。你说 YouTube 之类的吗？对，这种比如说你自己制造的呃内容这样子，那、嗯、呃。嗯、大麻现在可以了，也就是说，你如果在哪里，我们现在讲的是哪一國,的国？推特，推特，推特。哦、oh, ，好,好，好，好<笑>， OK， 讲回推特。对,、啊對，大麻应该说，大麻在推特上面不只可以出现相关的内容，还可以花钱付费买下广告，投放广告、啊，让更多人看到。呃，这个很,很多人看的点是说推特 i t 应该是要救自己的广告业绩啊。嗯。还有就是说，呃，他就广告业绩，就是从他的角度。那他很聪明，他讲的是你们大众口味的角度。他就说呢，他们后台讯息哦，有发现说平台上面跟大麻有关的对话，比宠物、烹饪、高尔夫、快餐、咖啡、酒类都还要更多。那言言下之意，他就是说是你们大众爱看呐、啊，你们爱讨论呐、啊，所以好吧，我勉为其难的把这个放开这个广告主的限制的哇,哇哇哇哇！这、就是他们官方的说法，说法嗯，说他们看到的后台的数据讨论度，这是一个很好的问题耶。就是大家都在讨论，就代表应该要开放吗？<笑>对，因为现在的问题点是说，你看大麻在美国各州，我们先讲美国好了，因为 Twitter 毕竟它最早是美国起家的一个软体，嗯，美国各州法规都不一样了，但是 Twitter。有可能锁各州吗？ Oh, 你知道，因为他现在在一开放，就等于全美国的 Twitter 用户理论上都可以看到大麻的广告了。那我觉得是锁那个广告商、广告主他所在的那个州所在地，他是不是可以推行？然后是不是大麻合法的使用？但你说，比如说我我、嗯啊、我是奥克拉荷马州，然后我看到、哦、我看到加州投放的广告，那你也得哦，这个用户他得自己确认他在的地方能不能使用对,不对,对啊？对，可是我还是被投放啦，嗯、就会有一种心痒痒的感觉，不是，类似类似，就是你说消费者的感受什么已经被激起了嘛、嗯，因为他已经受到这个广告的影响了。嗯嗯嗯。对啊，那那这样到底对吗？合法吗？那另外一方面，可不可以就是说，反正他现在就是打开了这样子的限制了，那你就来大明大方的讨论，因为现在就我所理解，大家对于大麻的使用或者是使用的情境，其实是不同派别有不同的意见跟立场的、嗯。那你觉得这样子开放之后，会不会对大麻反而比较共识？哦哦，有共识哦？你觉得会吗？还是其实影响很少？好问题，我觉得。嗯你看，比如说反对派的人被被广告投放了，人、嗯、就留言骂一波吧，骂一波，骂一波，对、啊，留言先道德批评、嗯，然后各种先拿自己的反对意见来来骂一下，对。可是结果在平台演算法上反而是增加了他的出，对啊，再站一波，然后你又你又把那个内容更多人看到，贴出去，对，推出去，对啊、好烦哦。<笑>反正这个是推特上面现在的最新政策啦。对你用的 emoji 好可爱哦。我我哦，你说我放了一个？对啊，那个 emoji。盆栽，盆栽，对对对，盆栽<笑>是。好，这是我们今天、嗯、呃帮大家掌握的第二题。我们今天聊的比较开哦、喔，不过我们继续来聊，因为接下来也还蛮重要的。很少谈到西班牙，就说、是、欧洲上面对于性别上面的。教育议题的确讨论的比较多，可是这一题来说，我不是现在才看到新闻媒体报道的，我是有朋友他居住在欧洲，他跟我说啊很忧心，他觉得现在学校很乱。我问说什么事情、欸，他就直接跟我说，说现在也觉得也不止西班牙啊，嗯，他跟我说是爱丁堡还是英格兰、嗯，他们也是，反正年纪岁数不一样，但是都是在相对比较低的，我自己会觉得十六岁。嗯这个年纪也算是比较年轻嘛，比较低的这个岁数，他可以自由去改变他的身份证上面的性别。这是西班牙通过的这个新法，一个跨性别的法案。嗯、所要你满十六岁，你变更身份证上面的登记不会有呃任何的问题。但是呢，因为他十六岁，我自己感觉相对低，我不知道大家感觉怎么样。其实这个做法在其他国家是有争议的，嗯、但是争议是一派，有另外有一派也认为说，十六岁你可以自己决定你未来想要以什么样的性别的方式生存着。我的朋友他在跟我说的时候，他就说他碰到的状况是小孩子做了这个决定，嗯、然后家里已经撕裂一波、嗯。但小孩子做了决定之后，他不适应，他又想要换回来。嗯。对，那当中产生他自己心理调试的这个问题，还有别人怎么看他的这个问题，其实是一连串复杂的议题。但不管怎么样，至少以西班牙的这个立场来说，他认为这个选择的权利应该交由满十六岁以上的年满十六岁以上的西班牙人。嗯，那你要变更身份证上面你的登记啊，你没有问题。欧洲丹麦是最先开始的，二零一四年就赋予他们丹麦国民有这个权利，这样哇，九年前的事情。对呀、啊。嗯，我我刚刚在想哦，对，你在讲那个描绘，我觉得非常生动嗯嗯。尤其是如果家里有高中生或者国中生的家长，应该会特别有感吧嗯嗯？因为如果以十六岁在台湾来说，你顺顺的念就是念到高一左右嘛。嗯嗯。嗯，如果家有高中生，然后他的一些性别认同改变了嗯嗯，那西班牙过去是更严格一点点，它是逐步放宽到现在这样子的。那之前是怎么样说叫更严格呢？就是你要提出两年的荷尔蒙治疗证明、嗯，而且医学报告自己有性别不安、嗯嗯嗯，才可以要求改变你的身份证上的性别。但现在可以说是更放宽了，现在是只要你年满十六岁，想要去改，真的就可以去改，嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以就真的会发生，有可能会发生你刚提到的那个，跟改了跟家人争执以后又要。再改回来改动，那他自己的心理冲击跟变化调试都是题目啊。嗯，嗯聊天室是呃 n f i a、啊、嗯，有人认为说，哎、欸，其实十六岁，其实这个足够判断了，其实这个年龄层是足够的。我也认为说，认同有一票的人会觉得说，哎、欸，这个是 OK 的。那他也补充就是说，呃，其实变性之后后悔率并不高，然后、嗯、呃。这个也不能够去改变，容易让小孩子容易陷入的抑郁跟混乱当中。哦，谢谢你的补充。嗯嗯嗯。我朋友有跟我讲一个，他没有查证，但我记得印象很深很深的事情是，他说在他的所在的地方出现的状况怎么样呢？嗯、他是一个以性侵呃入狱的罪犯。嗯。但他在服刑的过程当中，他改变了他的性别，然后他就被转调到女生的监狱当中了。对，那我是觉得这个应该需要更多的支持跟补充，绝对不是说啊，我已天入狱了，然后我要转性别，然后就掉狱这么简单。但是他跟我讲的事情是他会害怕这样子特殊案例，对对对，没错、嗯、没错。可是的确以法律来说是有这个权利的。哦，对，对吧？他在跟我分享说他很忧心，因为他要养育小孩子、嗯，原本是要考虑就是在这些国家生活，但是因为有这些案例，他就觉得说这样子教育情况。呃，他他他会忧心，对呀、啊嗯，他会怕。那这是我朋友他的立场。我相信有另外一派的立场，就是觉得说，就是要给小孩，嗯，好年满啊、呃，一定程度的人选择的权利。那这铁定是有的，不然法案现在不会这样子通过嘛。对对，嗯，青少年十六岁啊，我我感叹是因为我身边有一些有改变过性别认同跟性别状态的好朋友，所以我就在想，他们高中的时候。这种年纪的时候，其实真的经历了很多。但我在想的是，如果时光倒流，我我这个已经非常假设题了。就是当年的台湾，如果也可以这样改，或甚至现在的台湾可以这样改，会让它好很多吗？我在想的是这样子的题目。嗯，真的我说不准哎、欸，因为因为不是当事人，真的都不知道。对呀、啊，对不对、嗯？然后有没有经过这个生理的手术变化？呃、嗯，还是说只要去改变了身身份证上面的显示，就会感觉好多了？我觉得这个每个人状态可能也不一样。对。那换一个立场说，当事人如果真的经过了所有的决定、判断，成功变形、嗯，那当事人他的幸福感跟完整感，我们也不知道。说实话，嗯、因为我没有经历过这样子的事情。嗯嗯嗯嗯,嗯对啊，所以，嗯，我让我们当 A、欸、是一个知识吧，去理解到這個。对对对，这、就是一个西班牙的事实。对，對没错、嗯，就是国会。高比例的赞成票通过了这样子的一个法案，所以西班牙之后，从今往后呢，之后就会变成16岁以上的人就可以更改身份正常性别。但是会不会有一些后续牵涉的问题，因此要做制定跟调整，还有讨论，我相信会会发生，可能会有。嗯，好，那我们今天最后一个题目，来到碳盘查，还是要来长知识一下。我觉得是因为这几年，呃，尤其是去年开始，然后今年年初也都在我的报道的，就是说领域当中 ESG 啊、碳排啊、碳中和啊，然后我们前天才做了这个呃欧盟的这个新车款的这个不是说新车款电动车上路的这个新的法案，其实越来越多。嗯、可是哦，我想到我为什么要选这一题。我有一次在工作的时候、嗯，我遇到一个人，我跟他交换名片，他跟我说他是碳排的精算师。嗯嗯嗯。嗯嗯，就是这个产业专门的人士。对，我就立刻回去跟哈尔说：“哈尔，我觉得我们要邀他来，因为现在最重要，你要推行碳中和，或是零碳排，<笑>或者是你甚至要符合 ESG 的精神，你是需要知道你的公司整个产值的流程到底有哪边可以去简化对于地球上面的负担嘛、嗯？嗯，那怎么样真的做到简化，或者最聪明的简化？你就像是你的财务，你需要精算时会需要会计去帮你财务分析，然后呃。”呃，你 CFO 去看哪边去反映，比如说你应该怎么调整，碳排的精算师也是一模一样的道理，我就觉得好酷哦，这个是新的职业。嗯、那所以今天跟大家分享，就是说到底。呃，碳盘查是怎么做？还有碳盘查分成什么样的领域？很快的带过。那其实它碳盘查并不是说哦，你最后的这个产品，呃，有有多少的碳排，你去计算它，而是说你组织本身营运的各种活动范围的碳排放量，所以包括了你销售，包括你最开始采购，甚至最后你员工出差、通勤。这些都算是一个企业的碳排的流程当中，直接或间接排放温室气体都需要计算，所以这不是我们想象中它最终的产品，比如说汽车啊、燃油车啊，它有碳排，所以我们去计算它不是，它是有一个各个流程环环相扣的。那碳盘查，你去算。它碳精算，它有直接温室气体的排放，有间接能源的排放。比如说，你去买呃电力、台电或绿电或热能或蒸汽的能源，你都可以作为一个、呃、能源管理的减碳重点。这也是碳盘查的，你最主要去观察还有没有去找寻更聪明的替代能源的方法。那其他间接的排放呢？比如说上下游供应链、原物料，还有货物的配送，甚至是你商务旅行、员工怎么通勤，这些都是间接排放，也算是碳盘查里面的一个重点。所以，直接的、直接的温室气体排放哦，就是呃各种组织营运的时候，发电机、锅炉，或者是通风的设备，还有它间接能源啊。其实你去用这些间接能源的时候，它的排放量还有。其他类型，这、就是、第三种类型，就是说我们刚才说商务旅行啊，员工你怎么通勤啊，各种配送的时候，这些都算是一个企业的碳排里头。嗯、所以我想最后总结话在这一句吧，就是说，其实一个公司或一个企业所有营运的环节，所有而不是它最后的产品，包含最前端的采购到最后端的员工要出去玩，其实都是整个<笑>呃碳盘查的内容。<笑>你讲，你讲最后一个延伸，我觉得很有趣、欸。员工出去玩，哎、嗯欸啊，这个到底算不算？员工旅游理论上要算、欸、因为它是企业相关的活动呢。對啊，就是員工你是打计程车吗？还是对对对，我觉得员工个人的家庭活动什么应该不会计入以以这个碳盘查逻辑来说。但是如果是跟公司有关，比如说你要去上班的这个路程，可能内部也会统计一下、喔，概念上是要算进来的。因为探盘查的英文它是一个 verification。是要用来验证你的 carbon footprint， 所以是碳足迹的确认啊。英文是这样子的概念来讲碳盘查。所以随着现在 ESG 变成越来越主流的一个大讨论题目过去讲环保讲的多，但现在大家要讲企业的 ESG， 你说环境、社会责任跟治理嘛。那这个环境跟社会的责任这一块，就会常常提到碳盘查。所以刚刚说几乎都说完了，就是直接的温室气体排放，间接的能源排放。还有其他的间接排放，那那基本上就是你的开门以前讲七件事，现在开门所有的事，只要会有温室气体排放的哦，有碳排的都会计算进来，做一个同整跟 verification 确认好，那重点是利用这个碳盘查的结果，很像是记账一样，让各家企业去更了解自己每一年度在各个面向上的表现，还有。排碳状态如何？那比如说去年度假设某一个领域太高了，那今年可不可以逐年的递减？那目标是不是到哪一年哪一个类别可以降到多少多少？企业会在这个方面去做规划跟调整，是这样子的一个概念。那也很多人在这个题目里面在跟着推的子题目就是数位转型，因为理论上你采用数位转型可以减少一些的碳排。好，那我们大家就先整理到这边。没错，今天我们的四题的新闻，我们就到这边跟大家聊到一段落。嗯、那今天聊的比较延伸一些些哦，可是我还是很期待大家呃上来跟我们分享，举手可以上来跟我们分享的今天想要分享的题目。嗯，那我最后再讲一件事情，就是跨性别这件事啊，嗯，其实呃需要更多的理解跟讨论。对，那我觉得我们刚才分享的是一个西班牙事实现在已经上路的法案。对，然后就当成新闻事实一样去理解它。那不同的想法、跟声音，我觉得都非常欢迎在聊天室当中。对我来说，我也是更理解现在大家内心在想什么，嗯，会对这个议题的、嗯、的的,的,的理解跟认知。对啊、嗯，非常的同意。嗯，好，好的，那我们就来进入全球串联的时间。我,我刚邀请了翠翠，翠翠早安，嗨，早。早安，小鹿，早安，我来一个轻松的小议题，就是你们两个冬天会吃冰淇淋？不会，我会，我会，<笑><笑>下次可以约吃冰了。可以，可以，可以，就是其实啊，日本他们曾经有就是冰淇淋的，就是。大公司曾经在二零一六年调查过，就是有百分之九十八的人是，即便在冬天，他们也会想要吃冰的。好，那所以反正就是那个 H K， 他们就觉得很有趣，他们就想要做个调查。好，那就是他们先去问了。一些超市的，就是冰淇淋的卖场。其实，如果你去日本的超市，你会发现那个冰淇淋那整柜，其实就像什么哈根达斯啊，很多东西就是整个琳琅满目的嘛。那他们就问说：“哎、嗯欸，那你冬天跟夏天的业绩比起来，大概占多少？”他们说：“其实啊，在冬天跟夏天的比起来的，嗯、呃，业绩比是冬天是四，然后夏天是六。也就是说，其实冬天的冰淇淋并没有我们想象的卖的。”这么的不好、嗯，而且哦，非常有趣的是，因为你知道我们，嗯，去年受到物价的上涨的冲击嘛，所以其实连冰淇淋本身也大概涨了百分之十左右，嗯，那我们就想说，哎、欸，那这样子的话是不是会卖不好？结果那个卖场的人说，其实冬天的冰淇淋反而卖得更好，对，然后他们就到底。就是他们去调查到底为什么会这样子。那其实呢，冬天卖冰淇淋这件事情啊，在日本大概是一九五年代开始，因为圣诞节的蛋糕。他们就同时也推出了用冰淇淋做的圣诞节的蛋糕， wow. 这个是房间冰淇淋的起源，这样子。嗯、mm. ，但是真的呢，会变成这么流行，大概是在七八年前。根据就是日本的总务省他们的家计调查指出啊，从二零一一年到二零二一年之间，十年间冬天的就是大家平均买冰淇淋的那个金额啊，其实支出已经上涨了一点五倍，所以比我们想的还多。那可能原因的话呢，专家分析说，是因为社群平台大家开始会拍，就是你知道很漂亮的冰淇淋。那这个可能是让在冬，因为因为冬天的话，大家就是想要花更多的心力去促销的关系，他们可能会出更多更漂亮的冰淇淋、嗯，对，所以就变成说冬天的冰淇淋业绩就越来越好。Oh. 好，可是这时候我我后来看到新闻，有一个人非常特别，是你知道吗？他们说其实冬天跟夏天的冰淇淋味道会不一样。当然理由很简单，因为夏天比较热，所以他们会比较推出比较清爽的冰淇淋。可是冬天的冰淇淋，他们会比较强调是浓郁的感觉跟那个滑顺的口感。所以其实即便是很有时候，即便是同样的商品啊，嗯，他们在冬天跟夏天的成分可能是有一点点不一样。那不一样会到什么程度呢？嗯、就是呃，也许你这呃，听友可以如果有兴趣，可以大家去看一下。夏天可能冰淇淋它的商品可能写的叫做冰果，呃，但是冬天它就会变成冰淇淋。哦，冰果跟冰淇淋的差别就是牛奶在那个冰淇淋中的比例的成分会就稍、是、微影响它的那个商品的就是种类这样子。所以其实夏天的话，他们的奶就是乳的成分会放的比较低，但是冬天他们就会放的比较多这样哦，反而有这种差别，嗯、是，这同样的商品哦，嗯嗯一样，所以我觉得非常的有趣，这真的有趣。哎，原来还有我们喜欢吃冬天的巧克，呃，冰淇淋是有有有原因的,这是的。我想知道哪哪一个是冰果、嗯，哪一个是冰淇淋。哦哦，冰果，嗯、呃，你说的是什么意思？冰就哪一个是牛奶加比较多？嗯。冰淇淋加多、哦，冰果就是少很多。哦、对，因为他那个有点数字太详细，我就不解释了啊、嗯嗯。然后呢，他们说，嗯、呃。就反而反而现在啊，对于这一些冰淇淋公司来讲，如何让客人在夏冬天吃冰淇淋是他们的重点，所以他们其实是投资很多的力气，力道的。但是大家会想一下，奇怪，为什么冬天这么冷，我们会这么想要吃冰淇淋？其实根据日本的调查，就是日本他们有做过，就是你在冬天的住家里面，人的体感温度，嗯、呃，就是是怎样，就它有它是有上升的，从。我刚刚在想，因为日本暖气室内暖气很强 1970... ，对，没有错。从1970年到2020年之间，<笑>其实整个体感温度从大概是。一度左右到现在是二十五度，那这个当然是跟我我们讲的所谓的暖气的普及普及率是非常的有关系的、嗯。所以其实你知道，还有一个有专家说，越热越干燥，你就会很想要吃冰冰凉凉、甜甜的东西，因为你想要补充热量、哦。对，所以其实这个也是一个原因。然后呢？还有一个原因是什么呢？是因为如果你吃又冰又甜的东西的话呢，你脑内会产生一种快乐物质，让你觉得很幸福，有一种小确幸感。对，所以这个也是为什么大家会想要在冬天的时候吃的原因。好，那最后面呢，就是。嗯，他们探访了这么多冰淇淋的公司，或是专家学者也好，大家都有指出一个点，就是其实因为疫情的关系，冰淇淋的销量是卖的越来越好，尤其是那种冰淇淋怎么有小包装，就是可能一个大包装里面有放好几个冰淇淋的那种，嗯，冰淇淋卖的更好。那原因是因为在这个。疫情的寒冬之中，嗯、呃，这样子可以大家一起互相分享的冰淇淋，变成的是大家可以交流的一种小确幸。对、嗯，好，所以就是我我看到这个报道在太可爱，所以我就想说分享给大家好好謝謝，好玩，好玩，有趣，有趣，<笑>让人想吃。<笑><笑>谢谢翠翠，因为、啊、你刚刚讲的这，我觉得那些点都有打中。比如说，啊、我刚刚想到最明确代表是薄荷口味的冰淇淋，好像就不会想要在冬天吃。就是那种凉凉的、很 minty 的东西，我觉得那个就是夏天的冰淇淋。<笑>可是你说巧克力口味的冰淇淋、咖啡口味的冰淇淋，对、啊、对，浓郁的那种牛奶冰淇淋，好像冬天就很适合吃。对啊，暖气也是重点，有暖气大无敌。你看看，我跟梁老师想的一样。<笑>对，你看这样在台湾的话，我想到大家常在什么情况会去吃冰淇淋？就是呢，吃完火锅之后，火锅店里面不是常常都给冰淇淋吗？<笑>因为做火锅就是暖暖的啊。然后就会觉得啊，店家既然都付了，<笑>那我就吃一下好了。对，像我妈妈是完全反过来，<笑>她喜欢吃冰淇淋那种多重口味的的程度，已经是到她是为了冰淇淋去火锅店的、哦。她是反过来，<笑>对对，很可爱耶。你看，聊天室 Vance 说：“小鹿这样吃真的没问题吗？为什么特别针对我问呢？”我知道了，<笑>我都知道了。<笑>我可以再补充一个关于吃冰淇淋你说你说，我自己一个很奇怪的习惯，我喉咙痛的时候我会吃冰淇淋，嗯、去缓和它吧，去向它麻麻密密一点嘛，对痛感。<笑>是嗎不不不是我自发有这个想法，而是有医生给过我这个建议。哦、oh. ，我然后我那个时候在整间，我们会有孔医师。<笑>我整个眼睛亮起来，我说啊，可以吃可以吗？<笑>治冰激凌？他说对啊，他说就是帮助你。他说只有你喉只有喉咙痛，没有其他的什么发烧、呕吐、晕眩、流鼻水的情况的时候、嗯嗯，因为我有的时候会可能喉咙使用过度，就会喉咙稍微发炎嘛。那发炎的反应，你就是稍微用冰凉的东西去缓解啊。<笑>聊天是说冰敷、啊，冰敷你的喉咙，其实就是这个概念啊、嗯。就当、是、然，当然就是不要太多调味的冰敷嘛，不要太复杂，不要太多什么颗粒啊，<笑>或是香料太多，<笑>牛奶加太多等等等，<笑>这种单纯一点的。好，延<笑>伸比较多。嗯、<笑>谢谢翠翠的题目。哎、欸，可是是真的，你看 Brian 说，呃。他的老婆， Brian， 老婆是日本的护士、嗯。他说，小孩小朋友喉咙痛的时候，也是冰淇淋处理，<笑>对吧？对吧？难啊，对，真的。<笑>我真的没有乱讲，我讲是真的,真的。是医生跟我讲过的。对，可是刚刚有一个很大的重点啦，就是你没有其他症状的前提之下、嗯，对啦。对啊，就是如果你本来已经在流鼻水、什么发烧、呕吐、晕眩，那当然不要好。好，那我们再连线到花莲的叶老师。老师早。的一个英国的消息，老师早安。早，我我下课喉咙痛的时候也会蜜蜜真的，<笑>老师也呼應了好用，很需要，<笑>是不是有用？对，蛮有用的。<笑>嗯嗯嗯。对，今天要跟大家分享的是发生在英国的一个小镇，就是英国其实自从这个他们的那个 NHS 啊，其实啊，在英国的朋友应该蛮有感觉的，就是看医生。就是 NHS 其实让他们看医生的时候，你要先约所谓的 general practitioner， 嗯，然后整个过程其实还蛮慢的，嗯。那但是发生在这个小镇上面呢的事情是，这个小镇的人口只有大概五千个人，嗯、然后呃有一个小小的教堂，然后有两个这个夜店。所以事实上是一个算是相当教堂多、相当安静的小城。那这个小城发生的事情是呢，他们的 general practitioner 下下个月要退休了。哦，那就没有医生嘞。对，那就是唯一的一个，而且是大家都很喜欢的，嗯，那个 GP 要退休。结果呢，他们登就是登了广告，但是很糟糕的是。没有人来应征，嗯，那没有人来应征怎么办呢？因为他们看病就是要先通过 GP， 然后接下来由 GP 再去 assign 去那个给其他的医生，嗯、那这么一来呢，他们就想出来一个办法，他们小镇的人呢就那个拍了一个广告片，嗯，然后把它放在那个放在他们的网站上面。那我刚刚去，我我刚刚去看了一下，还没有点进去啦、嗯。就是他们那个广告片呢，是有小镇的人，就是开始唱歌，他们编了一首歌，然后说你可以，你可以跟我们谈条件，只要你愿意来的话，就是而且他的歌词很有趣，他说 “You can negotiate your terms if you will keep us free from germs”， <笑>押韵就对了，那 terms 跟 germs， 对押韵。那当然就是说。不知道会不会，不知道会不会有人来，不知道会不会有人来应征啦、啊。那这首歌是在，就是在二月十四号，就是刚好是情人节那天放到网络上面。然后，当然就是很多人点进去。那但是应征的人不知道有没有。那当然就是说，看到这个其实是让我想到说，花莲有些小镇其实也是只有一两个医生。嗯。就是整体很有趣哦，花莲的数据，因为有这个慈济医院，慈济医院是医学中心，跟门诺医院的关系，所以如果以平均数来看的话，花莲的医生是够的。嗯，但是呢，如果你把它分开来一，一个一个就是就是说，你会发现说呢，百分之七八十以上的医生都集中在花莲市。嗯嗯嗯。然后出了花莲市以后呢，有些医生就非常少。像有些地方几乎没有医生，嗯、像我跟着这个慈济基金会去做志工的时候，就发现说有些乡镇呢，那个几乎每一个我们去那个我们去访视的家庭呢，都不约而同的提到同一个医生、哦、然后后来才发现说他几乎就是应该就是那个小镇唯一的医生这样子，嗯,嗯,嗯对，那。那个，所以就是说，像英国这样子的小镇的状况，其实，在台湾的偏乡并不是新闻。嗯嗯嗯，对，只是我们的小镇的居民可能没有像这个英国的小镇的居民这么的啊 ，creative， 这么有创造力，<笑>对，这么有创意，会去想到要去那个就是。拍片啊，来征求更多的医生这样子嗯嗯嗯。那想说，呃，因为看到这个，那反映到台湾的现状，想跟大家分享。嗯，谢谢老师，很有意思的一个题目。嗯，对我，我刚查一下，这个小镇真的是在蛮远的地方,、嗯這個、地方。能形容一下多远吗？啊、呃，就是它在英国英格兰岛的西南角。嗯，那个边边角角,最角的地方。对，哦、因为。就是一般你说我们台湾人如果去英国，大家的坐标可能都先定在伦敦嘛、嗯，对，那就会看到伦敦是偏在比较东南这个地方，嗯，但是西南角的角边，真的就是这种感觉，嗯，嗯那这个叫做 Losweathio 这个小镇，嗯，对，我不确定我念的对不对，但就是一个四个音节的<笑>一个小镇的名字，我觉得等下收播可以来放那首歌、啊、听听看，看他的，嗯，对，大家可以来听一看，谢谢叶老师。谢谢，好，那同样也是老师邀请的是 Charles、嗯、老师，谢谢今天帮我们补充的是房产方面的消息。老师早安 ，Hello， 小周哎，浩儿早，对，就是啊， uh, 就是我今天来补充一个，就是美国不用贷款全现金买房的这个比例大概多少？嗯，那就是就一个这个啊、um, ，Redfin 就是一家这个啊、um, 这个房屋公司呢，他他统计就是去年大概三分之一的美国销售。房屋销售是全现金，就是 all cash 的交易。嗯嗯嗯这个其实是从2014年年以来最高的这个啊、呃、这个比例。那在疫情之前，差不多只有两成而已。那在过去这个疫情之后呢，就是变得这个比例越来越高。那在现在这个美国房屋中位数大概是全美国中位数大概是47万美金，大概是差不多一千0啊一千一千万台币。那是疫情以来最高点。那 1,400 万，就是说。就就这个中位数来讲，能够 cash down， 能够这个全现金买房，也是这个财力雄厚、啊。多怎么会有这个趋势？对啊、欸，对，主要是有两个原因。当然就是说，呃，就是一一方面就是就是疫情关系，所以我们看二零二零年的二二一年股票大涨嘛，那很多最有钱的这个高科技产业就变得更有钱、嗯，而且他们的这个工作并没有受到影响，大家都是 work from home， 就是居家居家办公。那另一方面就是这个居家办公的原。缘故，很多人就是在这种很，比如湾区啊这些高房价的地方，他们就不需要去上班，就是办公室上班嘛，所以他们就把房子卖掉，嗯、然后在郊区或者比较稍微开车稍微远一点点的地方，然后可以可以就是享受比较大平数的房子、嗯，那就是比如说像是我们这个大学城，过去两年就很多湾区的这个好野人就把湾区房子卖掉，然后他们卖掉的房子可以在我们这边可能买到。那几乎两栋的这样的价钱，所以他们就是有这个能力可以 cash down，cash、oh, down oh, 是这样来的，对,對就是 cash 这样来的。<笑>那如果说，比如说你是你假设你是一个买卖方嘛，那如果说有两个买方，两、嗯、个人在竞争你的房子，那一个一边是要贷款，另外一边是全现金，即使这样，当然就会先跟现金收。即使,貸、嗯啊啊、即,使即使是贷款人愿意再多多多一点点的价钱，多一点点这个出价，但是这个全现金呢，就是它没有任何的变数嘛。你的一旦谈成，就是谈成交的就成交對,对。那如果说这个要贷款，就是他毕竟要等最后等银行看，最后会还会有一些变数嘛。所以说就是这个在在就是这样也鼓励了这个嗯越鼓励这样、這個嗯、這风气。那可是这个就是有问题啊，就是就变、嗯、变成说就是变成有钱人就是他们的资产越来越多，那其实是一直陷入、嗯、对，就是最根本的问题就是。其实像呃房拥有房屋是对于一些啊、嗯，就是对于一般美国家庭来讲，就我想在台湾也是一样，就是你可以有了房子，才可以累积财富嘛，而且可以解锁一些很多财富管道、嗯。那如果说这个没有了房，没有房子，就是你这个这一步感觉就是一直没有跨上去，就变成说很多像是可能刚就业的人，可能要工作更久的时间才能够买到房子，因为他们永远没有办法跟这些全现金的人来来竞争。那最主要、最根本的办法还是要增加房屋的供给啦。那美国的房屋供给其实一直都不够。那就说最这个全美国最多这个 all cash， 就是全现金交易的最普遍的地方是是在这个佛罗里达。佛罗里达最多的地方是这个啊 all cash 是这个 Jackson Jacksonville 这个地方。这地方离那个啊、嗯、Disney World 有点近。那他那边就是几乎有一半的房子在去年是全部是用全现金交易的。哇，这个比例，這個、有种大家呢抱着钱抢房子的感觉。对，因为这个、這個、地方就是房价很合理、嗯，而且就是说很多人就喜欢在那边退休，因为佛罗里达气候很温和嘛、嗯。那再来就是这个啊、呃，也是佛罗里达这個 West Palm Beach， 就是这个西棕榈海海滩这个地方很适合退休的地方，嗯、也是差不多百分之五十的，就是大家是直接拿抱着现金来买房子的。啊、嗯呃，就是我稍微看一下台湾，就是说、呃、我。朝最近的就是2019年，就是最多就是这个啊、嗯，大概有呃最最多就是用全现金买房，大概是啊在、呃、有将近两成，大概百分之十八的人是用现金买房的。那最多的是在啊、嗯呃、大安区、中正区跟大同区，这个、嗯、应该大家应该嗯不不是很意外吧？因为这边都是算是、嗯、算是富人区吧，对，那就是可以这样、嗯、对，可以跟大家这个啊补、呃、充一下。<笑>感谢,谢,谢感谢老师哇，这个现金好，我扛过去，我就是要买这样子的房子，我就觉得一个少数个案，没想到刚才说几乎一半以上哇，在特定地方。老师这题我小小补充我自己的经验、嗯、相关的东西，就是刚刚讲到了在佛罗里达嘛，而且靠近迪士尼的附近，所以我想到我当年工作的时候那个宿舍，所以后来被改建了，嗯、没有呃，以前住的是很普通的，就是那种大学打工，我们这些大学生去打工的宿舍嘛。嗯可是后来整个改版呢、欸，现在非常的豪华，厉害的，对啊，就是迪士尼直接拿它去改版<笑>，然后大家就拿现金去买那个改版的豪华的房子，这样子。对，它也有有一些买卖，我记得印象中迪士尼有卖给一个集团去管理、嗯，所以就变成了一个很漂亮的社区。对、啊，那就会有可能有人去抢着买啊。那老师刚刚讲的东西里面，我最惊讶的是这个房屋的供给率，嗯，就是美国的房子还。不够大家买哦，这个我很惊讶。对，尤其是在就是像加州，尤其是加州是很多这种房屋、哦，很多人想来的情况下。对，呃，就是、说它呃，加州另外一方面就是它法规很多，所以说它的你要盖一个房子，嗯、你要你要就是你可能要检检查，就是一些呃 CT y 的一些相关的人员来检查才能够呃批准，所以好像就造成一些瓶颈了、嗯。那加州就长久以来是一个供不应求的状态、哎，嗯，供不应求。对、嗯，然后如果这个跟可以找 Rich h 瑞超来合资， h 超，瑞超要出现了，老师,老师不要 h a 瑞超刚刚提到就是音都破了，老师<笑>我吓到，我想老师也加入了瑞超这个奇怪的团体，<笑>大家不要加入不好，<笑>好啦， okay, 在这个奇妙的节节奏当中要做结尾，跟大家说拜拜，<笑>明天大家补编，我们补编是怎么补班。<笑>补班，然后早安新闻休息，然后啊、呃，因为我们也在补班，对我们也在上班当中，没错嗯，嗯，礼拜一早上八点回来时间，继续的串联展开下一周的开始，所以就大家周末加油，祝大家周末愉快，拜拜，下周见，大家拜拜。Bye bye